1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Meisterkanzlei-Podcast, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreich arbeiten möchten. Ich darf wieder neben mir Thomas Lang begrüßen. Servus, Tom. Hi, grüß dich, Tobi. Hallo zusammen. Hi. Der heutige Podcast geht um Office 365 in der Dativ-Umgebung. Mhm, okay. Tom, du nutzt Office 365, du bist auch Datev-Kunde, ja. Datev in der in der Kanzlei im Einsatz. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du dieses Zusammenspiel koordinierst. Was hast du im Einsatz und mhm. wie nutzt du es?
2: Ähm, ja, sehr gerne kann ich da um, ein paar Ausführungen geben. Ähm, wir haben eine, eine Inhouse-Lösung, einen Inhouse-Server stehen. Hat mich auch letztes Jahr Ende letzten Jahres haben wir uns da mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, steigen wir auf Datev-ASP um oder Partner-ASP, was da alles ja im Raum steht, oder machen wir nochmal eine Inhouse-Lösung, die wir die letzten Jahre schon hatten, mhm. und wir haben uns dann dazu entschieden, nochmal eine Inhouse-Lösung zu machen, aus mehreren Gründen, und deswegen haben wir eben diese Inhouse-Variante, und entsprechend muss man natürlich sich auch vorher informieren, inwieweit man Office 365 dann in seine Kanzleiumgebung integrieren kann, mhm. und wie, und welche Möglichkeiten es da gibt, und da muss man sich ja dann, je nachdem, welche serverlösung Variante man hat, auch mal mit den Themen auseinandersetzen mhm. genau es, der ein oder andere kennt Office 365 mit Sicherheit. Der
1: kennt wahrscheinlich, oder viele haben auch dieses Home-Konto. Mhm. Kann man das Home-Konto jetzt auch in der Kanzlei nutzen? Oder was nutzt du jetzt für ein Office 365-Konto grundsätzlich?
2: Ja, also man muss wirklich aufpassen, was man was man für ein Konto nutzt. Diese einfache, ich nenne es mal in Anführungszeichen einfache Variante, die für den Privatgebrauch ist, was ja Home schon äh, aussagt, mhm. ähm, ähm, kann man ähm, definitiv in der DATEV-Umgebung nicht nutzen, mhm. ähm, weil einfach da gewisse Regulare von der Dativ da sind. Da gibt es auch ein, ein Dokument ex, explizit darüber mhm. in Lex Das können wir dann auch in den Shownotes gerne mit als mit der Dokumentnummer ja. mhm. verknüpfen, mhm. wo schon mal klar wird, welche Pläne, heißt das ja bei der Microsoft, welche ja. welche Pläne benötigt man vom Konto her und welche werden von der Dativ unterstützt. Also man muss da wirklich ein bisschen aufpassen, mhm. sich auch mit einem IT-Systempartner mal auseinandersetzen, mhm. vielleicht auch mit der Dativ. Das war auch meine mein Weg, den ich gegangen bin. Ich habe auch, ich kann nur kurz mal erläutern, ja. wie ich angefangen habe. Ich habe einfach ganz normales Microsoft-Konto Angemeldet, kostenlos, das ist sozusagen die einfachste Variante mhm. und habe dann versucht, die Verknüpfung über diese Inhouse-Lösung bei mir herzustellen und ich konnte mich ähm, im OneNote, am PC, in der Kanzlei nicht mit diesem Konto verbinden und dann habe ich erst gemerkt, okay, ich muss mich damit genauer auseinandersetzen mhm. und habe dann eben diese Dokumente durchforstet, die Dativ-Community, <lacht> mich äh, bei meinem IT-Systempartner, mit dem telefoniert, andere Leute zu Rate gezogen mhm. Und ähm, habe dann gemerkt, okay, für mich den richtigen Plan, die richtige ähm, Variante ähm, rausbekommen und bei mir, in meinem Fall, ist es jetzt das Business Premium, mhm. wo ich ähm, pro ähm, Nutzer eine Lizenz beziehe, in unserem Fall für 20 Personen und darüber mich dann auch in die Kanzlei anmelden kann und dann diese ähm, Power nutzen kann, über, das, über die Cloud von Microsoft überall transparent, äh, synchron arbeiten zu können. Genau, das war so der Weg, den wir gegangen sind. Also man muss da wirklich als Tipp, kann ich einfach sagen, sich mal das Dokument anzuschauen, einmal einfach ein bisschen zu schauen, was habe ich für eine Lösung, habe ich DATEV ASP, habe ich Inhouse-Lösung, habe ich Partner ASP, und da muss man, glaube ich, differenzieren und dann mhm. dementsprechend auch zu klären, okay, welches Microsoft-Konto benötige ich für meine Serverumgebung? im einen Schritt, im zweiten Schritt aber auch, welches äh, äh, welche microsoft mhm. Ähm, Konto benötige ich auch, um den Datenschutzrichtlinien Genüge zu tun, mhm. ähm, damit ich halt die Server in, die, in der EU habe. Also das sind die zwei Punkte, einmal Datenschutz und einmal Serverumgebung. Das ähm, mhm. als Tipp an der Stelle, genau. Okay, Dankeschön. Ähm, die Frage,
1: was mich jetzt vorher noch kurz interessiert, beziehungsweise was, denke ich, viele auch interessiert, die sich mit dem Microsoft noch nicht so intensiv beschäftigt haben mhm. – wo liegt jetzt der Unterschied zwischen einem, sage ich mal einer normalen Desktop-App oder einer Desktop-Software, die ich per Installations-CD mir drauflade, wie zum Beispiel mhm. Office 2016 zum Beispiel, und jetzt der Office 365-Variante? Warum nutzt du jetzt unbedingt
2: 365? Was ist da der, der Grund? Also für mich ist das der Grund hauptsächlich einfach das Cloud-Konto von Microsoft, mhm. damit ich mich halt da ähm, synchronisieren kann und somit auch die, ähm, die iPad-Variante nutzen kann. Ähm, das ist ähm, bei mir der Grund, warum ich dieses Office 365 nutze, einfach eine, ein Cloud-Konto zu haben, wo ich überall synchron und transparent arbeiten kann. Mhm. Ähm, in der Kanzlei haben wir uns vor ein paar Jahren das Office 2013 gekauft, mhm. käuflich erworben und das nutzen wir aktuell noch. In der, in der Cloud-Variante hat man ja auch die neueste Version eigentlich immer mit dabei, mhm. wobei da muss ich ehrlich sagen, würde ich, würde ich einfach auch empfehlen, sich da wirklich entsprechend zu informieren bei Experten, die da, die da wirklich tief drin stecken, weil sich das auch immer wieder ändert, aber wir arbeiten aktuell mit Office 2.13, weil wir das käuflich per Lizenzen mhm. erworben haben und haben dann das Office 365-Konto dazugenommen, um einfach die Synchronisierung über das iPad herzustellen.
1: Also einfach dann ganz normal bei diesem Office 2013 beim Konto dann mit diesem Office 365 genau, angemeldet. Genau,
2: mit meinem SharePoint-Konto angemeldet zu haben und dann kann ich ganz normal von überall darauf zugreifen, so ist es korrekt, genau.
1: Genau, perfekt. Also man braucht in dem Sinne keine neue Version draufladen, sondern man kann einfach mit dem... Office 365-Konto, was man hat, mit dem Namen, sage ich mal, was man dann bekommt, sich bei dem 2013er-Version oder 2016er-Version, wer das hat, sich einfach anmelden. Genau,
2: je nachdem, was man hat, 2016, 2019, je nachdem. Und es ist ja auch so die Tendenz, zumindest habe ich das bei meinen Experten, die ich Rate ziehe, mhm. rausgehört, dass diese Kaufvarianten immer weniger werden sollten. Dass man sagt, man kann sich die Office-Pakete gar nicht mehr kaufen, sondern eher eh ähm, das Ganze in die Mietvariante übergeht, zu sagen, man, kann, man zahlt monatlich eine Gebühr ähm, und dann, ähm, genau, hat man monatlich eine Gebühr, immer bezahlt, aber man kann das nicht einmalig bezahlen und ja, in die Richtung wird oder soll es gehen, zumindest ist das die, die Aussage, die ich da von jemandem bekommen habe. Mhm.
1: Sehr schön. Wir nutzen ja hier in der Kanzlei sehr intensiv OneNote im Kanzleialltag. Ja. Ich habe jetzt einige Anfragen bzw. einige Mails auch bekommen, von oder wir haben auch Anfragen beim Dativ Barcamp ja. erhalten, wie das denn aussieht, wenn ich jetzt Dativ ASP-Kunde bin. Mhm erzähl doch mal ein bisschen was dazu und ich werde dann vielleicht noch ein bisschen was dazu
2: ergänzen. <lacht> ich wollte gerade sagen, da bist du wahrscheinlich der beste Ansprechpartner. Ich kann jetzt vielleicht mal äh, erörtern, was ich, was ich jetzt mitgekriegt habe. Ähm, also bei, bei den datev asb ähm, ähm, nutzern ist es so, dass da scheinbar auch ähm, die, die Kontoanmeldung gesperrt ist im ähm, OneNote. Mhm. OneNote ist zwar auf äh, in der dativ ASP-Umgebung vorhanden. Mhm. Allerdings komme ich in diese Anmeldefunktion nicht rein. Mhm. Ähm, wir haben es jetzt so gelöst, weil das kannst du dann noch gerne ergänzen, mhm. dass man halt sagen, okay, nutzt die Online-Variante von OneNote, die geht ja auch. Das heißt, man öffnet den Browser, ähm, den Explorer in dem Falle, und meldet sich dann dort an in OneNote und hat dann auch den Zugriff auf sein, sein Konto, was man da hat und kann dahingehend dann auch die Synchronisierung mit seinem Tablet herstellen, so dass man schon mal testen kann genau. und die Funktion, die Power zu erkennen, was geht da, wie wie funktioniert das Zusammenspiel. Das ist so das, was ich jetzt mitgenommen habe und ich würde dich jetzt auch bitten, mhm. einfach das Ganze zu ergänzen, weil du jetzt da auch mhm. mit dem entsprechenden ähm, Kollegen telefoniert hast und denen ja. weitergeholfen hast, damit die ähm, auch gleich loslegen können, ja.
1: Ja, richtig. Also du hast alles richtig, was du gesagt hast. Es ist wirklich so, dass ähm, wenn ich Dativ-ASP-Kunde bin, ähm, die Anmeldemaske gesperrt ist. Da steht dann zum Beispiel, das Feature wurde von Ihrem Administrator deaktiviert. So steht es dann drin. Und da müssen wir dann über die Office-Online-Variante gehen. Bedeutet, wenn man sich ein Office 365-Konto ja anlegt oder man hat es, dann hat man auch diese Online-Varianten zur Verfügung. Und wie du schon richtig gesagt hast dort bei Office 365 dann anmelden und dann kann man sich dann äh, OneNote auch öffnen und dann hat es dann auch synchron mit seinen mobilen Endgeräten, mit seinem iPad, mit seinem Surface etc.
2: Und ich vielleicht zur Ergänzung, ich glaube, da hat sogar das Home-Konto funktioniert. Genau, oder? richtig. Ich Kollegen, der hatte das, das Office 365 Home, wo ich vorher gesagt habe, das geht ja nicht. Also in der Online-Variante funktioniert das scheinbar. Also man muss da wirklich ähm, mal ein bisschen austesten, probieren, und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe mich da auch am Anfang lange damit beschäftigt. zu also schauen, was überhaupt für ein Programm nehme ich, wie mache ja. ich es, tue ich Und wenn es, das kann ich sagen, wenn es einmal funktioniert, dann dann ist es, möchte man es nicht mehr müssen, dann funktioniert es auch. Das ist es ja mit allen so, was man das erste Mal ein bisschen, ähm, ja, das erste Mal in Angriff nimmt, genau. dass das ein bisschen ähm, ja, Investition kostet, zeitlich nervlich vielleicht auch. Aber wenn es einmal läuft und funktioniert, dann passt es auch. Und, ja, da bist du definitiv auch ein guter Ansprechpartner und kommt mir auch viel helfen. Und vielleicht an der Stelle auch, ähm, kann man nur, ähm, kann ich euch nur anbieten. Wenn ihr Themen habt zu dem Thema ASP oder wie kann ich jetzt wann in meiner Kanzleiumgebung nutzen, muss ja nicht immer nur Dativ sein, sondern auch was anderes. Ähm, und ihr habt da Fragen, ähm, benötigt da Unterstützung, dann meldet euch bei uns, beim Tobi. Ähm, und wir versuchen da wirklich das Bestmögliche ähm, dann rauszuholen, dass ihr dann wirklich eine Hilfe habt. Und für uns ist es auch gut, dass wir da unsere Erfahrungen sammeln, wo die Themen liegen und die dann auch entsprechend an andere Kollegen oder auch in einem Podcast mal weitergeben können, damit wir alle die Power von OneNote und iPad genau. oder Tablet dann auch nutzen können. Richtig, also nur noch
1: zur Ergänzung, wie schon gesagt, das 365 Home-Konto, was man sich, sage ich mal, privat kauft, funktioniert auch, wenn man in der Kanzlei am Desktop sich im Webbrowser anmeldet. Aber natürlich ist das nur eine abgespeckte Version von der gesamten onenote Funktion oder OneNote Power, wie zum Beispiel das, ähm, der Bildschirmausschnitt, funktioniert, sage ich mal, nur eingeschränkt. Ähm, das Drag-and-Drop ist nicht so schön und reibungslos wie auf der Desktop-Variante, aber man muss einfach sagen, zum Ausprobieren, zum ersten Testen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, um einfach mal das Verständnis zu bekommen, wie kann ich OneNote in der Kanzlei nutzen? Wenn das dann für euch interessant ist, dann muss man sich sowieso mit dem IT-Systempartner oder mit einem Office-Experten dann zusammensetzen und sagen: Okay, wie integriere ich jetzt meine äh, das in dann in meine
2: Kanzlei? Also da auch, da haben wir uns auch mit unserem ähm, Fachmann ähm, aus Berlin ähm, verständigt zu sagen. Gerne können wir die die äh, Anfragen ähm, kanalisieren bitte an uns herantragen, wir geben den dann weiter, dass man wirklich da von, von fachkundiger Stelle Informationen kriegt und wir geben den natürlich weiter, dass wir da einfach unser ähm, Wissensstand, Informationsstand, Erfahrungsaustausch aufbauen, sodass wir das alles für alle dann, für alle nutzbar kriegen. Und was man auch merkt, das ist genau der Punkt, ähm, warum Microsoft auch gesagt hat, okay, wir wollen äh, nicht mehr diese ganzen Varianten fahren. Ihr merkt es gerade selber, du hast gerade richtigerweise gesagt, die Funktionen sind eingeschränkter, die Funktionen sind anders, die Optik ist anders und genau das sind die Gründe, warum Microsoft gesagt hat, wir wollen äh, OneNote in der Art und Weise, wie wir es aktuell machen, nicht mehr weiterführen. Wir wollen es weiterführen, aber nicht mehr auf äh, unterschiedlichen äh, Funktionsumfang. Äh, jede, jedes Gerät hat eine andere Optik, sondern man will es vereinheitlichen. Das ist mit mhm. der Hauptgrund gewesen, warum man jetzt auch OneNote ähm, ändert. Man wird immer angesprochen, es wird ja abgekündigt und kann mhm. ich mich noch darauf verlassen? Ja, man kann sich darauf verlassen. Wenn ihr da ähm, unsere ähm, Management Summary, unsere Quintessenz dazu haben wollt, äh, schickt uns einfach eine E-Mail. Und wir schicken euch dann unsere, unsere Quintessenz zu, zu dem Thema, ähm, wie zukunftssicher ist OneNote? Und das war mitunter ein Grund, warum Microsoft gesagt hat, okay, ähm, nur noch eine, eine OneNote-App in dem Sinne mit einheitlichen ähm, Erscheinungsbild und einheitlichem Funktionsumfang. Genau,
1: richtig. Also wenn ihr diese Quintessenz, die ein, auf einer Seite komprimiertes Wissen zu OneNote und die Zukunft von Office, und die Zukunft von OneNote haben möchtet, einfach in den Shownotes gucken, da ist meine E-Mail-Adresse dabei, einfach eine kurze Mail dazu schreiben oder auch wenn ihr Fragen zu Dativ, ASP etc. habt, einfach damit reinschreiben in diese E-Mail und ich werde mich dann baldmöglichst bei euch melden, genau. Wir kommen schon jetzt, das war ein relativ kurzer Podcast, Tom. Wir ich denke, das passt auch, ja. Wir <lacht> kommen zum Ende. Lass uns diesen Podcast doch nochmal Revue passieren. Es war doch einiges Wissenswertes und viel Inhalt auch mit dabei. Ja. Welche drei konkreten Tipps zu Office 365, zu Dativ-Umgebung, Dativ-ISP kannst du jetzt nochmal
2: resümieren? Ja, Entscheidend ist mal wirklich ähm, festzuhalten, welche Serverumgebung habe ich. Habe ich Inhouse, habe ich äh, ASP, habe ich Partner ASP, das sich mal klar zu machen und ähm, dann im Zweifel auch mal mit seinem IT-Systempartner zu sprechen, wobei ich auch ganz klar sagen muss, meine Erfahrungen waren, ähm, weder bei der Datev noch bei dem it systempartner wo ich gesprochen habe, ähm, ist das große Verständnis da mit Office 365. Das heißt, einfach nicht immer nur, und das ist auch ein Tipp ähm, mhm, wirklich, ja. zu sagen, ja, das ist jetzt so, sondern einfach auch mal kritisch zu hinterfragen, ähm, kann ich dem, dieser Information jetzt glauben oder nicht. Mhm. Es gibt mit Sicherheit sehr fachkundige äh, Personen, die einem da Auskunft geben, aber meine Erfahrung war leider Gottes, und jetzt, in dem Fall haben wir auch schon viele, ja. ein paar andere äh, Erfahrungen gesammelt, wo man einfach mitgekriegt hat, okay, man, man muss bitte auch kritisch sein und hinterfragen und nicht einfach so sagen, ja, die Frage hatten wir noch nie, das geht auf keinen Fall. Das, das stimmt halt einfach auch nicht, das muss man ganz klar sagen. Und wenn ich diese Power von Warner nutzen möchte und von, von diesem Zusammenspiel, dann muss ich halt einfach mal auch ein bisschen ähm, dranbleiben, ein bisschen ähm, ja, hartnäckig sein und dann, ähm, dann funktioniert das auch. Also wir werden das mit Sicherheit halt überall hinkriegen ähm, dass es dann funktioniert und das wäre auch dann der zweite Tipp, zu sagen, okay, wenn Fragen sind, bitte kommt auf uns zu, schreibt uns einfach eine Mail ähm, und der Tobi kümmert sich oder ich kümmere mich dann, wir kanalisieren das, geben das weiter, dass wir da wirklich einfach schauen, dass wir hier die Steuerberaterbranche ähm, revolutionieren <lacht> ja. und sagen, ey, so machen wir heutzutage Prozesse, so bilden wir digital äh, seine Kanzlei ab, dass wir da einfach äh, gemeinsam wachsen und weiterkommen. Ja,
1: Richtig. Finde ich, find ich cool, finde ich super, dass man da vorangehen und, wie der Tom schon gesagt hat, nicht das allererste Nein vielleicht gleich für, für nee. auf die Goldwaage legen.
2: Das ist eine generelle Sache, glaube ich, die man, und vor allem in dem Zusammenhang, habe ich das ganz oft mitgekriegt, einfach wirklich, äh, iPad hat noch keiner genutzt. Im, als, das sind immer dieses, diese Glaubenssätze, das hat hm. man noch nie, wie hoch lebe das Vorjahr äh, ich will nichts Neues. Das hat man ja in der Kanzlei äh, auch öfter, sei es jetzt hm. bei Programmen, sei es im Team, sei es bei, bei anderen Dingen. Und logischerweise ist es auch öfter so, ähm, an der entsprechenden Hotline-Stelle oder <lacht> Themen, ähm, wo die, die Leute auch nichts dafür können. Einfach, aber einfach, man muss einfach kritisch hinterfragen und sagen, okay, kann ich dem jetzt Glauben schenken oder nicht? Das ist einfach dort wichtig zu wissen, einfach diese Information mitzunehmen, ja. Perfekt, super. Dann kommen wir noch zum Ende. Wir machen wie immer unsere Quick-Win-Challenge. Die quick -Win challenge Das bedeutet,
1: ja. was ihr innerhalb von den nächsten drei Arbeitstagen ja auf jeden Fall umsetzen solltet, um das Maximale aus diesem Podcast
2: herauszuholen. Tom, welchen Tipp hast du konkret? Bitte meldet euch einfach mal auch in der kostenlosen Variante mit OneNote an, um einfach mal zu sehen, wie das funktioniert, beziehungsweise einen Schritt vorher einfach mal das Programm zu öffnen. Ihr mhm. habt das ja, jeder wird wahrscheinlich ja. das Office-Paket haben. Das heißt, unabhängig jetzt von, von einem, von einem Cloud-Konto von Microsoft dahinter, Öffnet einfach mal OneNote, geht mal rein, testet mal ein bisschen was aus, schreibt mal, zieht mal ein bisschen hin und her, drag and drop, probiert es ein bisschen aus, um einfach ein Gefühl für dieses Lila-Programm zu bekommen. Das äh, wäre mein, mein Quick Win an der Stelle, den aus meiner Sicht jeder umsetzen kann, weil ich kenne eigentlich keinen, zumindest jetzt auch keinen Steuerberater, der nicht irgendwie ähm, das Office-Paket ähm, im mhm. Einsatz hat. Und da, wie gesagt, ist OneNote ja schon kostenlos mit dabei. Perfekt. Tom, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, sehr, sehr gerne, wie immer.
1: Wie schon gesagt, wenn ihr OneNote ausprobiert und ihr habt Fragen, in den Show Notes ist meine E-Mail-Adresse, wir helfen euch gerne weiter. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du uns zugehört hast und wir wünschen dir auf jeden Fall noch einen produktiven Tag und wenn du mehr über die Meisterkanzlei und unser Angebot erfahren möchtest, dann geh doch einfach mal auf www.meisterkanzlei.de und schau mal, was wir da für dich ein bisschen vorbereitet haben.
2: Vielen Dank für deine Zeit, mach's gut und Tom? Abschlussstatement. Ebenso, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Podcast. Macht es gut. aber Tom. Ciao. Servus. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren.